0: t i m
1: 到录播客的时间了，断更了一周。其实上一周我是录了一期粤语节目，但没有放出来，不是十分满意。录的内容吧，就是有点像流水账，所以暂时没有放出来。想了一下，还是要重。重录一次上一次的这个节目，但是呢，想到了一个更好的主题，然后决定还是用普通话来录，承接嗯、呃、上一期关于车的这个话题。但是我们这一次呢，除了聊车，还聊一下车和亲密关系究竟有什么巨大的相似之处。我回想了一下，我就上一次不是分享给大家我在澳洲这些年买卖过的一些车，还有这个经历嘛？然后我就发现，其实我对车的了解是跟我在这个过程买卖车的过程中、呃，慢慢习得的很多经验有关系的，因为我也不是一个专门研究车的人，甚至我对这个车，就在我拿车牌之前，我完全是不感兴趣的。我对车最开始的了解还是从我的太太手机上的那个太平洋汽车网上第一次了解到车，因为那个时候我对车是一无所知，而且是完全没有兴趣。直到我摇号了以后，我才觉得自己需要对这个事情做一些了解和，就怎么说呢？我是有这样的一个习惯，就是每一样我想消费的事情，我倒会花点时间去看一下，这个东西能，就是我可以多了解它吧。突然间，我为什么说要重录这一次这个节目？是因为我在刚才洗澡的时候，突然想到，其实我在选车的过程中，跟我选择啊、呃、一进入一段亲密关系和选择一个亲密的伴侣，其实还有蛮多相像的地方的。为什么这样说呢？是因为其实，嗯，我们看，就从车这个角度来看啊，就中国。是一个呃汽车大国，也是一个人口大国了。当然，很多中国家庭其实拥有车辆，也就是近十几二十年才开始家里面有第一辆汽车。然后，通常第一辆汽车它所承载的东西呢，通常就是它要很宽敞啊，装、呃、装载这个能力很强。然后，当然外形也很需要，它其实也很讲究这个外形，就是能不能唬住人。呃，所以为什么说在中国 SUV 是卖的最好的一个车型就是这样子？因为它长得高高大大的，然后能装五个人是最起码，甚至有七座。然后大家坐上去呢，又感觉特别不拥挤啊，都在量这个头部有多少空间，腿部还剩多少空间，还可以翘起个二郎腿来坐在车里面。所以，通常在中国的家庭里面，在进入就是这种汽车工业文明的时候呢，都会在外形跟空间上面作为他们首要的一个选择。那这个跟亲密关系有什么关系呢？其实我是觉得，就是中国的这种婚姻或者嗯选择伴侣的标准，好像跟这个车也蛮有关系的。我自己蛮喜欢看一些呃国内的关于婚恋的节目，呃一直看了应该有十年的，就像《非诚勿扰》，然后偶尔之前也还蛮喜欢看那个《爱情保卫战》，然后今天晚上又看到那个爱奇艺播了金星老师最近做的一个节目，叫做《您好另一半》，啊、呃、也是在就是帮。呃，大龄青年或者帮这种所谓的精英阶层在，呃，寻觅对象的一个一一呃这样一个节目，我为什么会喜欢看这种节目？一是我觉得这些节目是一个很好观察，就是中国的这种社会形态结构的一个很好的呃切入点来的。就是你能看到，呃，每一个家庭，无论他是在哪一个阶层的择偶标准，然后还还有他们选择对象的那种，呃，就是范围，其实跟中国人选择车，就是莫名的有一种就是很像的感觉，就是大家都呃很喜欢把对呃对方就是。婚姻对象呢，就是的条件就设定就是啊，你要长得好看、个高或学历好，或者是家庭出身好，然后或者是嗯、呃，就是希望大家呃，比如说有更相似的背景，然后呃，就好像之前那个九八五相亲角那样子啊，大家都是九八五出来就是最好的这种。这种选择的面，其实我们看到也是，嗯，就是我们所说的吧，就是中国是终于进入了婚恋自由以后的第一次对家庭的一种选择的方式。那我们想一下，原来像呃解放前，就是其实包括民国时候，我们说民国时候其实还有很多就是。呃，一夫多妻，或者是呃,呃，叫做指腹为婚，或者是就是家长之间就已经定好了娃娃亲，就是你的女儿要嫁我儿子的那种。就是中国人进入自由的婚恋市场，应该是从就新中国成立以后才有的，可以说就是一种，嗯、呃，怎么说呢？就是一种婚姻关系吧，就包括大体上我爸妈也算是呃自由恋爱下面组合的一个家庭，呃到我们这一代就更莫忘说，就是大部分都是受到父母那一代影响嘛，肯定也不太会有什么指腹为婚，然后娃娃亲这种已经非常非常少了。但是我们的婚恋的这种。包括选择亲密关系，哈，就是还是在一个比较传统的意义上才去定义，就好像我们选车那样子，就选择家庭的第一辆车那样子，就是一切东西还是比较看外在或者一种很附加在上面的体验的，就大家好像没有很就是很注重我跟这个人是不是在呃。沟通得了，呃，精神上能不能契合？所以为什么说现在越来越多年轻人在婚恋市场的条件可能就有一点点风向在改变？就是说我希望能找到一个啊，是、呃、那个叫什么生生活上的呃 partner， 或者是灵魂上的伴侣的这样一个方向在走，就好像我们选车这样子的一个一个方式，但实际上。车呢是在就汽车工业文明，我们要切回来说车了，在就是五六十年代，在上世纪五六十年代，其实就已经进入到西方大部分这种嗯资本主义国家的一个普通日常生活的一个一个工具了。我在澳洲有看一些就是很老年代，就上世纪五六十年代那种纪录片，它那个纪录片其实就很纯粹，就是镜头拍着日常。呃，人民生活的一部分就是跟拍，但那个时候其实他们就已经有很多，呃，家里面就已经有汽车，上班开车、上学、送小孩上学就有车，所以汽车对于很多国家来说就是一个，呃，比较怎么说呢，就是一个很日常的工具，交通工具。当然，这个也跟西方的这个。嗯，我我觉得应该是跟他们工业革命以后的整个社会发展形态也很有关系，特别像美国，他们就是一个用高速公路连起来的国家嘛，他没有这些高速公路，呃，就做这种基建，那汽车工业他也不会发展起来。正是因为有了，就是这种高速公路，然后就把人居住的环境放到了郊外，然后把可能工作跟居住完全分开以后，透过这种高速公路，呃，让。连接了这种工作跟生活的场景，但中间就需要有交通工具。那除了公共交通工具，当时汽车就普及，也让就汽车开始进入到整个呃西方社会的一个家庭的日常。那当这个工具成为不再是一个奢侈品，当成为一个工具的时候呢，他们对车的要求其实就开始有很多不同的选择。呃，我记得我在我来了以后，我我最喜欢的一辆车其实就是那台1998年的马自达的那个 MX-5， 就是 MX-5 的第二代，因为这个车型非常经典了、啊，开篷的小跑车，然后卖疯了。整个 MX-5 的系列可能全球一共从1989年到现在可能卖超过100万部。那他现在也有新的车在卖，但我买的是。九八，呃，九八年第二代，我买的是九八年的那一台。我买到手的时候，我那个车只有八万多公里。我是第三任车主就是它是新车，九八年到我一七年、一八年买就已经快二十岁的时候买到。我就很奇怪，我二十年时间居然只跑了八万多公里，而且车非常整，然后原装没动过，什么都没动过。连那个盖的那个棚，就雨棚，也没有漏，保养得非常好。后来卖我车的那个老先生，他是一个年纪非常大的 sales 来的，但是他对车也很有研究。他就跟我说，这个车能保持得这么好，是因为这是前面两任车主的 weekend car， 就是周末兜风用的，他们根本就不拿这个车作为通勤用，就是说。这个车对于他们来说是享受生活的一部分，是他们的娱乐助兴之物，而非普通的交通工具。所以才这么多年一直就是保养的非常好，然后呃保放在车库也不是呃经常去走就跑了很多那种。所以到我手上的时候，车况还是依然非常好。当然，它对于我来说也是改变了我对车认知的一个最关键的一个型号的车。因为这个车虽然我买回来以后是作为我的通勤交通工具，呃，但是它同时也兼顾了我的可以说就享受驾驶乐趣的一个最重要的一个玩具吧。甚至它都已经不能说是交通工具。我是每周那个时候有了这个车以后每周。就会有一次去上山的机会，因为我们家附近有一个，就是那种国家公园，它是在山上的，就是从山底到山上一共三十多公里的，就爬山公路很蜿蜒的。那从我家出发上山顶到回家，大概就刚好一百公里，前后大概一个半小时跑完。我就特别喜欢，呃，周末阳光很明媚。然后风很凉快的时候，我去跑，我也跑过夜路，也很舒服。然后上山就在山顶上停下来，看看海。在虽然那个山很很矮，但是它的风景很漂亮。然后就回家。我从那个时候我就开始感受到一点，就是车在一个工业就是工业发非常发达的国家里面，就已经成为了人在。释放情绪，或者是让自己，嗯、呃，能投入情感的一样东西。那他很在乎的是什么？其实很在乎的，就车和人之间最最最重要的沟通的桥梁，就是那种连接感，还有驾驭感。所谓的，嗯，就好像马自达的广告口号那样说“人马合一”。所谓的人马合一，就是其实就是人和车是一体的。人和车的一体的感觉，就意味着你每打一次方向盘，然后你整个车的车身，包括它的转向，是非常精准的跟随你的意志去做的，就是配合的非常好。就是前脚你油门下去一点点，呃、转速拉高，动力上来，一入弯的时候，车是没有往外抛掉的。它能吃进整个弯心，车头指向弯心就不会被那个离心力抛抛走的那种。我们所说的抛走，就其实就是前驱后，我那个是后驱车了，就是甩尾了。如果是抛走的话，就吃的很好。我也是透过这么一辆车的，虽然那个时候我开手动也开的还可以了，但实际上我还没有完整了解车。就一直很多车评都在跟你说啊，人跟车是怎么沟通和交流的？那个时候我真的还没体会，一直到我开这台 MX 5就透过那一年多跑山的感受，我就能感受到，真正意义上一辆好开的车，它并不体现在直线加速有多快，而是体现在整个山路，就是那种很蜿蜒的山路上面，能够很贴服的在这个路面上。呃，在它的上限速度，就是它它的那个上限之上，一直在游走，然后又非常安全，非常迅速，然后给你真的是带来一种如沐春风的感觉的一种驾驶体验。那个时候我就知道哦，选车，我我就开始有了自己的标准，就是选这个车，我应该以后开车有什么标准，我是需要的。后来卖掉这个车，就跟别人换了。就是我卖，我本来不想卖掉它，但是因为当时要做 Uber， 啊、呃，然后我就去看了马自达六的旅行旅行版，这辆车在国内是没有的，呃，跟这个车长得蛮像，就是国内是马自达的那个 CX 四有点像，但是我那个是马自达六的旅行版，它但是那个车就跟马自达的轿车版是有点。不一样，就是它的轴距比较短，它的轴距跟马自达3是一样的，所以这个车的驾驭感也特别好。虽然它是自动挡，然后它的自动挡就是非常流畅，就是它的每一个升档跟降档它都不会给你任何突兀，没有没有冲突。就就是有一些车，嗯，比如说是涡轮增压发动机，或者是它的变速箱匹配的不好。在起步加速的阶段呢，就会有一点点就冲，就是整个车不是很平顺的在加速，它可能突然间给你一下推背，然后突然间又速度减下来，就是很冲的那种。所以我就给自己定了这样一个对车要求的这种标准在里面。包括我在选嘛，达六的时候，我也能感受到，虽然它是一台自动挡的车，但是能给我的感受跟我第一部买的车是不一样的。我第一部买的那个在国内买的双龙，看上去，嗯，我自己其实蛮喜欢那台车，但是唯一不好就是它的那个涡轮增压发动机跟它的变速箱匹配的非常差，就是像我刚才说的，经常就是出现一二档换挡、二三档换挡的那个时候会有冲档。就。就发出很巨大的撞击的声音
0: 。
1: 我分享那么多跟车有关系的事事情，是因为在我的这么多年进入恋爱的过程，其实就是这样子，就跟选车很像。其实你一开始你不知道你自己需要什么样的人，你只是觉得啊，这个车不是这个车，这个女生看起来很好看。或者你很对眼，然后你的肾上腺素、你的荷尔蒙分泌的很好，然后你喜欢上这个人，你对这个人日思夜想，你对这个人充满好奇，你非常愿意去想接触他，想跟他在一起，可能想拥抱他，想就一切一切的幻想。但这么多年的啊。呃亲密关系，你会慢慢每一次都是这样子，就是美好的东西都是在最开始的那可能前几个月，一旦一切过去，开始进入一段比较漫长的瓶颈期以后，你就会发现有很多的冲突，很多的不适，还有很多的吵架，这种感觉就好像我选前面那几辆车那样子。就是先看样子，这样子我喜欢，所以呢我就选了它。但没想到就是到后面开的时候，你就发现各种不顺，各种问题，各种不如意。这个时候可能你就会调整心目中的那种标准，就是你希望你跟一个怎么样的人在一起，或者是你希望你找一辆怎么样的车。回到刚才我们说的那些恋爱啊，或者是婚恋的综艺节目，其实我们看到的的现象跟就中国人选车的标准也很一样，因为大部分的家庭可能也就是才有第一辆车，只有很小部分的人是。可以家里面有第二辆车，就然后第二辆车可能就更多兼顾就是个人的喜好，而不是兼顾全家人的需求。但当然，在这种比如我在澳洲其实就很常见，家里面基本上通常呃一个家庭两台车，一定是有一辆比较能装载全家，或者具备一定实用功能的车。那另外一辆可能更符合的就是车主自己的喜好，比如说可能是外形，可能是动力，可能是操控，甚至是款式，就完全他们就会有很自己经历过不同车辆以后的一种感受，他就会有一个选择的倾向性。所以汽车文化在国外，因为它发展的比较成熟，它相对来说。汽车文化也是非常多元性，呃，包括二手车的文化也是非常非常的发达，然后有一些经典的二手车也非常贵，就是就绝对比新车要贵好多。比如说我们看啊，马自达的 RX 七这个转子发动机的的车，就是第几代第二代吧，应该是它能卖到六七六七万块钱澳币，那比很多新车都要贵。然后有一些 Alpha Romeo 的六几年的车，在修复以后能卖过十万的，哦、呃，也有。就是你会看到，其实汽车跟人相像的地方，就是它其实也是需要时间去沉淀的。嗯、呃，一辆车跟一个人可能在刚开始的时候，他都是崭新的，可能这个人完全没有恋爱经验，他也没有任何。处理两性亲密关系的经验，但是他一定是在，嗯，遭遇不同的关系和经历不同的这种，嗯，你可以说是甜蜜的回忆好，或者是惨痛的悲痛好，他们一定会长成完全不一样的那个人。慢慢，他对爱情、对生活，就好像这里的人对。就好像我对车的理解，他们其实慢慢会改变这种模式，慢慢去完善一个啊、呃、择偶观或者是一种选择车的一种观念，它会让你觉得，嗯，就好像我自己吧，就好像我自己到我这个岁数，我会觉得我的择偶观跟选择车。的观点其实蛮像的，就是我一定不会买那种很普遍，就好像我自己开做 Uber， 我绝对不会选丰田凯美瑞，因为凯美瑞基本上是在整个 Uber 市场里面最普及的车辆来的，因为它空间够大，然后乘坐舒适性不错，然后所谓省油，嗯，就是反正基本上百分之，我估计整个 u 本市场百分之七十的车都在不同年代的凯美瑞身上。但我为什么会选择马自达三？马自达三看上去其实就是就比较小，然后嗯，前后排其实都很很小。我经常这边有很多 local 长得比较高嘛，一米九几，经常一塞进来，它它不是顶着头，它是那个头得低下来在前面。就是在前座，他必须要把整个靠背往后倒，他才能拿到一点点头部空间。我是知道的，但是我觉得我提供这样的驾乘体验给他，不仅仅就是一个宽度，就是你坐进来是舒适的就 OK 了。因为舒适其实你可以调，你高个的话你就可以放倒、推后那个座椅。因为 Uber 不是经常会坐满人的嘛，那坐坐满人这种就另当别论，没办法。我最重要，我觉得就是在一个旅程里面，我提供他能感受哦，这个司机的开法很不一样，他是开手动挡的车，有很多客人都注意到我开手动挡车，都觉得哦，很少见到有 u b 司机是开手动挡的。第二就是我在车上每一次每一天在车上放的歌、放的音乐、BGM 好，我的选择其实都根据当天晚上的这种气氛。或者我自己的感受去选，因为我出车都是在晚上嘛，可能周末跟平时我播出来的歌可能就不太一样，或者我甚至会根据我去到哪一个区域，就比如说我进入某某一些区域，我会换一种歌，我会觉得我会遇到某一种类型的客人比较多的时候，我会选另外一些歌，歌单上来播。当然，就还有包括我自己，就是我自己也是客人。嗯，在整个这个过程，客人体验这个屋本的过程里面的一个一重重要的一环，因为我自己也得准备我自己的内容和可以跟别人聊天的内容。所以我觉得我选马自达三跟我这有关也很像，就是我不一定需要，就是嗯。就是我需要他是一种很个性的对象，这个对象一定是有个性的，他一定是一个很立体的人，他一定是有一些很特别内在的东西在里面。然后，嗯，他也可以很满足跟我的这种沟通和交流。我为什么不不选凯美瑞？特别是上一代的，不是说最新那一代，因为据说最新那一代凯美瑞改了那个那个车架以后。整个驾驭会好一些，但是上前面那些真的是很糟糕。我开过，就是根本就好像在开船，没什么沟通感跟车。就我我我我选择的亲密关系，我也是希望我能选择一个最起码最起码一段就是大家能沟通得了的，然后它是具备有一些很特别的东西的。就好像我选现在马自达三，它很特别，就是它不是就全世界都在流行涡轮增压发动机的时候，它还是自然吸气发动机，就是不是用涡轮增压，而且它很特别，就是它做到 2.5 升的这个排量这么算是大了，现在来说的话，因为已经很少大排量三3点以上的车了，它居然能比可能1 6 T 的。这个涡轮增压发动机还要省油，就是它做到排量大又省油，动力还保有，而且就是自然发动机、自然进气的发动机，就是在换挡的时候，它那个声音就听起来特别，就是延绵不绝，就是嗯嗯那种声音。但是涡轮车就不是，涡轮车就一下子就把你就把整个转速拉到很高，就是我我选择这个车，就是它保保有了车的一个车的工工业化过程最重要的一些东西，比如它的踩油门很线性，不会很突兀给你，就是你跟车沟通很平顺，但是它。还是有这种爆发力，给你感觉，然后他的底盘操控也很好。这个好像我我也是对人，我对我的我的对对象，我的亲密伴侣也是有这样的想法。但是所有这些想法，就是就是一步一步达成的，他并并没有从一开始我就能做到。我一开始我买的第辆第一辆车，就是我一个朋友，他是在电台里面做那个汽车节目的节目，就是 DJ。然后我当时完全不懂车，我就问他意见，然后他就给我推荐了双龙那个克兰多。当然，他他也是很特别的选这个车，因为根本这个车卖不出去，没有多少人知道。他就是觉得啊、哦，这个车样子长得不错。在他的角度里面、啊，哈，长得很好，然后又是奔驰的生产线出来的车架很好，驾驶很好，但是就没想到油品很差，当时的柴油车的油品也没想到那个自动变速箱很差，就跟发动机匹配不好，这些都是我买完车自己开了以后我才知道的。当然、那个，那那那个车也是给了我很好的，嗯。就当他开的时克兰多开的很好的时候，他还是会让你感觉到那种驾乘的那种愉悦感。那个我也是写过一篇文章，当时发在了那个汽车论坛上，也蛮高点点击率，当时回复也很多。那就是我的选车的入门，就好像我进入恋爱。第一次恋爱的这个过程那样子，我是经历了前前后后大概自己快十辆车，就不断的这种选择卖选择卖，慢慢稳定下来，知道自己把整个范围收得很窄以后，你就很清晰，你大概大体不差，就是大差不差，你要选择的车的类型在哪里？那我觉得。人也是一样，选择对象、选择一段关系的时候，也是你，你肯定得有一定的经历，在接触不同人、不同事以后，完成这样一个自我成长，你才有可能很清晰的把你要的对象的这个侧写描绘出来。所以，我一直都觉得，呃。孟非就是作为《非诚勿扰》的一个灵魂人物，我觉得他整个节目，他其实就好像一个就就汽车的一个调教人员，他他就是那个汽车工程师，他也是在调教，但是他调教的是就是中国人的那种婚恋的观念，就是让大家更清楚了解，就是婚恋其实。不是说你一生下来你就会，然后你又禁止他们在年轻的时候去触碰，然后一旦当他们走出社会、走出校门，你又让他们马上要进入这、这个圈子，那是不可能的。你想一下，生产一辆汽车，汽车在正式量产之前都要经历多少次测试，多少？几十万公里的这种测试，不同的调试，你才能达到量产的这种标准。让你人的婚恋就更复杂。汽车你顶多是机械层面上的东西，电子层层面的东西，而人类的感情就是最复杂的这种感性思维的东西。这种东西都没办法用数字用用，就是用数字去衡量，用理性去衡量。你说不出你为什么会突然间喜欢上那个人，你说不出全世界都在反对你的时候，你却深深爱上那个人，他进去，陷进去，拔不出来。但只有可能若干年以后，你你突然回首去看，哦，当年别人说的原来是这个意思。当然，我是不太赞成大家就是面对已经深深陷进去这个。爱情的这个坟墓的时候呢，你去劝阻他，我觉得人真的是要需要这种精力不断去修正你整个人的这种婚姻观、恋爱观。我们太需要这些精力了，我觉得到我们这一代，包括甚至后面这几代，就反正因为新中国也不不久嘛，也就是七十七十二年。时间，那你才经历了多少代人，多少代这样的婚姻的一个进程，其实很少。而且我们这个七十多年里面，嗯，整个社会形态发展特别快，经济就可以这样说，精神文明没有跟上物质文明的发展。我觉得精神文明那一块相对是滞后的。他还没有真正意义上能跟我们现在所拥有的物质能匹配上，就没有你，你去好好去享受一段关系。大家还很多时候受制于啊外貌啊、学历啊、家庭出身啊，是不是离异家庭啊？你是是不是离异啊？你是不是离异带了个小孩啊？这种就很多。离异家庭成长的小孩，可能就是现在二三十岁的这些，可能他他们在自我认知里面都还带着“拖油瓶”三个字。但我觉得人没有经历，他如果是一张白纸的话，他就是无趣的、无聊的。只有你真正意义上经历过人生，你才能总结出一些很有价值。更有利于你自己以后能寻觅到幸福的一种方法。我觉得这些人才是精华，就这种人的价值观才更具备这种前瞻性在这里面。所以我特别，我还蛮喜欢看，就像《非诚勿扰》上来，他一定会放一些女嘉宾是有过离异历史，甚至是已经是单亲妈妈的。我都还蛮关注他们在整个婚恋市场上的这种变化，就从最可能是就刚开始《非诚勿扰》有这样的女嘉宾上来的时候，其实，呃，冲击还是蛮大。但慢慢你能看到，哦，现在越来越多人能接受，而且，呃，就好像最新那一期，那还有一个比女嘉宾小整十岁的男生上来，呃。就是表白的，而且他们之前就已经认识，但是男生会觉得，哦，我现在什么都做不到，给不了你，那我回去，我去先去努力一年，嗯，做一点事情，作为打一点基础出来，然后我再跟你去表白。然后女嘉宾比男嘉宾大整十岁，而且有过一次婚姻失败，但是能看得出，就是就在上面你能看得出，他们是能擦出火花。能感觉到哦，我们在一起，我们是是真的是看到对方的一些点是符合我自己在一个就是恋爱经历以后修正出来的一个结果。我我是需要这样的人，所以我一点都不会。现在对于我来说,說，说啊，这个人就男生比女生大多少，或者女生比男生大多少，我觉得这些都不是问题。最关键就是两性关系中两个人能不能实现所谓的同频共振啊？这句话不是我说，这句话是白冰在那个啥节目哦，《怦然在心动》上面说的。我我这点我是也是蛮认同，两个人能不能继续走下去，这一个点可能比任何一个事情都要重要。就是聊不聊得来，其实就是。聊得来的你才有机会，而且现在这个世界很大，其实某种程度上它拉近了每一代人之间的差距。老的不应该老的太快，那年轻的也不会离，呃，这种所谓历史就跟不上这个历史的进程，就好像有很多年轻的他现在因为互联网。这么发达，他完全可以追溯回去看以前是怎么样的。他他能站到可能像我们这种70后、80、八零后的那种角度去看问题，我觉得这些都是有可能发生的。我觉得就是应该把这种关系、这种所谓生理上产生的这种差距，完全是可以扁平掉。我们都可以跟不同的人，嗯，成为朋友，或者是选择进入亲密关系，或者你可以选择进入婚姻，或者不进入婚姻，这是我觉得都没有关系。或者进入同性的关系，我觉得都是可以，就是应该这个社会就是应该这么多元。嗯，就好像在澳洲，澳洲就是一个嗯。那首先，它是支持支持已经支持同性婚姻你，你承认同性伴侣的一个一个国家。然后，包括就就好像你，比如说你要担保你的伴侣来澳洲的话，其实是不需要你们结婚的，就是你只要证明你们两个已经是有 partnership， 就是就是你是同居关系，然后啊。呃你只要证明这些都好了，就是证明你们正在恋爱，你们有恋爱的证据。当然，所谓的恋爱证据可能就是，呃，有一些共同共同开户的什么银行账户啊，呃，聊天呃不是聊天记录，是那个电话费单呢、啊。原来就是移民局会查的这些，然后你就可以担保你的伴侣来澳洲。这很神奇的，就是你不需要证明你们两个结婚了。你你就可以担保他来，只要你们是真的相是相爱在一起的，所以很多观念上的东西是需要有些人去带动，就好像《非诚勿扰》这个节目那样子，可能很多人以前关注在《非诚勿扰》这个问题上，就说啊，这些女嘉宾是不是在上来，呃，做效果啊，假的，或者是呃。就是来炒作自己，我觉得一定会有这样的人。但是在整个节目的发展过程中，我我一直觉得这个节目吸引着我，就是他不断不断没有放弃的，就是在教育着台上的人好，或者电视机前面的人好，就是面对亲密关系是怎么样一种态度，怎么样一种方法，是一种健康的，是更。接近普世价值的一种文，就是这种这种文明。所以我觉得今天在这里，虽然唠叨一些关于车，关于这个，就把车跟两性关系放到一起说，好像就风马牛不相及，但是。我自己的感受是，觉得其实有那么一丢丢是相似，就是他就是需要你去经历、去感受，而可能很多国人还是停留在嗯，就是把婚姻看作就是一种面子工程，也不是面子工程的，就是好奇怪。我就是在观察。众生相，我看这种节目，我自己我很喜欢看的原因就是，我我希望就是，就说中文的这些，我们这些中文世界会慢慢慢慢更能融入到整个世界文明的一个进程里面，从各方面吧。那我觉得亲密关系就是一个很重要的，就是有一套很。可以与生俱来的价值观就是很正常，就是一出生你就能接受啊、哦，我的，哎，我可能我是不是不是呃异性家庭？我我出生在一个可能就是同性家庭，然后是两个妈妈或者两个爸爸，呃，或者是我就是出生，原来我妈生我就就没有结婚，也没有对象，她只是想有一个小孩，然后我就去精子库申请。一个啊、呃，精子，然后受精，生了一个小孩，或者是，呃，就我觉得这些就是一种家庭形态，有很多就是他们都应该是被，被认为是很正常的，他们并没有缺失什么，就只要这个社会，给到的东西，他能能感觉到，我在这个社会生活是受到尊重的，是被公平对待的。啊、呃，能接纳这种不一样或者多样性的，我觉得就已经很好。就大家都就眼光打开了，就东西你看得越多，你才觉得这些东西是越稀疏平常。很多人产生这种奇异的想法、奇异的目光，是因为他们看到的东西很少，就因为太少了，所以多一样东西出来，他就会觉得、啊这怎么跟平常不一样？好奇怪！就大体上人的思维就是这样子。这个纯粹就是我今天在洗澡过程中突然想到的，所以我就决定不放那个关于纯粹说车的一一集出来，把我今天想到车跟人亲密关系。究竟有什么关系？拿出来分享给大家，希望大家有一点共鸣。
0: You're needing a higher truth, a deeper meaning. Party meds, they'll kill you, end up dead, but they'll thrill you. Maybe now I'm about to lose myself. Am I all wrong if I keep my clothes on? But I'm.